0: Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan zu einer etwas anderen Folge. Ich habe seit der letzten Folge so viele Nachrichten von euch gekriegt zu den neuen Tourterminen im Herbst. Mitte September geht es ja wie gesagt los. Ich gehe mit Verbrechen von nebenan auf... Herbsttour Und ganz viele von euch wollten wissen, wo genau kommst du hin, wo bist du, wo gibt es die Tickets und so weiter. Ich könnte jetzt natürlich alle 19 Herbsttermine hier runterrattern, aber dann würde die Folge noch länger sein, das sparen wir uns einfach. Ihr könnt die Termine ganz einfach nachgucken bei Verbrechen von dem Mann auf Instagram und auf Facebook und natürlich auf eventim.de, da steht auch alles ganz anständig drin. Das gleiche gilt für die Termine in Österreich und der Schweiz, da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Also, ich freue mich mega, wenn ihr dabei seid, bei meiner Live-Tour im Herbst oder auch schon im Frühjahr. Tickets gibt's ab sofort und damit sind wir auch schon bei der aktuellen Folge. Mein Gast heute kennt ihr als True-Crime-Superfans wahrscheinlich sowieso schon. Axel Petermann ist einer der bekanntesten deutschen Fallanalytiker. Er war jahrelang Leiter der Mordkommission in Bremen, ist Autor und war außerdem zu Gast in meiner Show auf Sky Crime. Hallo Axel, freut mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo Philipp. Wir
0: sprechen heute zusammen über den mysteriösen Todesfall von Nora Feller, in dem du ja selbst ermittelt hast und über den du in deinem aktuellen Buch im Auftrag der Toten geschrieben hast. Das heißt, in dieser Folge machen wir das etwas anders als sonst in meinem Podcast. Ich erzähle so ein bisschen was über den Fall und das Leben von Nora Feller und du beantwortest uns dann die Fragen zu deinen Ermittlungen dazu und auch zu Mordermittlungen ganz allgemein. Ich werde dich gleich also ja, ziemlich Löchern. Ich hoffe, du bist damit einverstanden.
1: Ja, natürlich und ich bin <lacht> gespannt. Sehr, sehr schön.
0: Okay, dann würde ich jetzt loslegen. Bist du bereit, Axel? Ja, wunderbar. Triggerwarnung haben wir natürlich auch an dieser Stelle. In diesem Fall sprechen wir über die Themen Suizid und den Mord an einer Frau durch ihren männlichen Partner. Einige Namen haben wir geändert. Es ist der Abend des 30. Juni 2007 und Athen ächzt unter einer Hitzewelle, wie sie die griechische Hauptstadt seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Tagsüber klettern die Temperaturen bis auf 46 Grad. Jeder, der eine Klimaanlage hat, lässt sie auf Hochtouren laufen. Die Behörden befürchten deshalb, dass es zu Stromausfällen kommen könnte. Niemand kann der Hitze entkommen. Es fühlt sich an, als ob man Watte in der Nase hätte. Auch in Kipseli, einem der am dichtesten besiedelten Teile der Stadt leiden die Menschen unter den Extremtemperaturen. Das Viertel ist bei der griechischen Mittelschicht beliebt, doch an vielen Stellen bröckeln die Fassaden der alten Häuser und die Bürgersteige sind aufgebrochen. Auch das weiß gestrichene Mehrfamilienhaus hat seine beste Zeit schon hinter sich. Die Farbe ist verwittert und an den eisernen Balkonen nagt der Rost. Mehr als 40 Namen stehen am Klingelschild neben der Haustür. Einer von ihnen ist Eleni Flores. Sie ist eine kleine Frau Ende 60 mit ordentlich frisierten dunklen Haaren und lebt seit Jahren in diesem Haus. Als Hausverwalterin kennt sie fast jeden der Mieter persönlich. Eleni ist schon vor drei Tagen im Hausflur ein ekelhafter Gestank aufgefallen. Einige der Nachbarn haben sich schon beschwert. Der Gestank scheint aus der Wohnung von Potis Kazanis zu kommen. Doch der ist, wie Eleni weiß, gerade zum Arbeiten auf Kreta. Die beiden kennen sich schon seit Protis ein Kind war. Schon seine Mutter hatte eine Wohnung in dem Haus gehabt. Wenn der Musiker mal wieder irgendwo auf Tournee ist, nimmt Eleni seine Post entgegen. Ihr Name steht deshalb sogar neben seinem auf dem Briefkasten. Aber der Gestank aus der Wohnung, der macht Eleni Sorgen. Vielleicht hat Potisch vor seiner Abreise vergessen, den Hausmüll zu entsorgen. Eleni hat deshalb schon seinen Bruder Bescheid gesagt, der in der Nähe wohnt, damit der sich um das Problem kümmert. Aber der hat sich nicht mehr gemeldet. Mittlerweile ist der Gestank so schlimm geworden, dass Eleni irgendwie nicht mehr so richtig an Müll als Ursache glauben kann. Deshalb hat sie die Polizei gerufen. Die stehen jetzt vor der Wohnungstür. Es ist die letzte auf der rechten Seite im Erdgeschoss. Auf dem Klingelschild steht... Potis Kazanes, Gitarrist, Sänger, Komponist. Auf Deutsch. Ein von der Polizei hinzugerufener Schlosser öffnet die Tür und der Gestank wird fast unerträglich. Auf den ersten Blick wirkt alles ordentlich. Die Küche ist aufgeräumt und sauber, nur ein Brotmesser liegt auf der Arbeitsfläche. Die Spitze des Messers zeigt auf die Spüle. Im Schlafzimmer liegt auf dem dicken blauen Bettlaken ein weißes Badetuch, auf dem Schlafzimmerboden eine Zeitschrift. Im Badezimmer sind die Fußmatten verrutscht, sonst sieht es auch hier einigermaßen ordentlich aus. Alle Räume sind leer bis auf das Wohnzimmer, in dem die Polizisten die Quelle des Gestanks finden. Das Zimmer wirkt unordentlich und bestand früher wahrscheinlich mal aus zwei Räumen. In der Mitte gibt es einen Durchbruch mit einem freigelegten Balken. An diesem Balken hängt die Leiche einer Frau, unter der Toten eine dunkle Pfütze. Um den Hals der Leiche liegt ein bunter Regenbogenschal, der mit einem zweiten weißen Schal verknotet ist, der wiederum an dem Balken befestigt wurde. Der Körper der Frau ist leicht zur Seite gekippt und ihre Knie sind gebeugt. Es sieht so aus, als habe sie sich hingekniet, bevor sich die Schlinge um ihren Hals zuzog. Die Tote trägt ein blaues Top und weiße Shorts. Ihre dunkelblauen Locken sind zu einem Pferdeschwanz geknotet. Ihr Körper zeigt deutliche Zeichen von Verwesung, sie muss schon einige Tage hier hängen. Mindestens so lange, wie der Fernseher im Wohnzimmer eingeschaltet ist, der immer noch läuft. Um 18.30 Uhr informieren die Polizisten ihre Dienststelle in Kipseli, dass in dem Haus die Leiche einer 27-jährigen Frau aus Deutschland gefunden wurde. Ihr Name ist Nora Feller. Axel, jetzt kommen wir zu dir, sozusagen zu deinem Einsatz. Du bist ja erst zwölf Jahre später auf diesen Fall gestoßen und zwar durch Noras Eltern. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie der Kontakt
1: zwischen dir und den Eltern zustande kam. Ja, ich hatte ja einige Bücher schon publiziert, hatte auch so in den Medien erklärt, dass ich doch immer mal wieder Fälle übernehmen würde, wenn sich denn Leute an mich wenden sollten. Und Nora Fellers Mutter hat mich dann angerufen, hat rudimentär über den Fall gesprochen. Und ich war ein wenig wankelmütig, ob ich das überhaupt machen sollte, ob ich mhm. den Fall annehmen sollte. Denn zunächst klang doch alles so sehr nach Suizid. Und etwas, was ich von Angehörigen kenne oder kannte, der Umstand, dass doch Angehörige mit dem plötzlichen Tod ja nicht einverstanden sind, den nicht akzeptieren
0: wollen. Dass man einfach sozusagen nach anderen Gründen sucht, weil man sagt, es kann nicht sein, dass unsere Tochter, unser Sohn äh, sich das Leben genommen hat sozusagen.
1: Genau, sie mhm. würde sich ja mir anvertraut haben, Freunden anvertraut haben und all das ist ja nicht geschehen. Du bekommst ja wahrscheinlich ziemlich viele solcher
0: Anfragen, also wenn es um ungeklärte Todesfälle geht oder um Fälle, die aus Sicht der Angehörigen nur scheinbar geklärt sind. Wie entscheidest du denn ganz generell, welche Fälle du annimmst und welche nicht?
1: Es muss ein Rätsel geben. Es muss eine große Betroffenheit bei den Angehörigen zu finden sein. Und sie müssten auch schon viel versucht haben, selbst einen Weg zu finden, selbst Antworten zu bekommen für ihre
0: Fragen. Aber ich sag mal so, du scheust dich jetzt nicht äh, davor, auch wenn es schon Ermittlungen in dem Fall gab und die jetzt ergebnislos oder jetzt nicht zu einem Ergebnis gekommen sind, was die Eltern gerne gehabt hätten in dem Fall. Da scheust du dich jetzt auch nicht davor zu sagen, ich gucke mir die Arbeit der Kollegen nochmal
1: ganz genau an und komme vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Nein, davor scheue ich mich nicht. Also ich weiß, das ist nicht immer unbedingt beliebt, was ich tue, aber mhm. letztendlich ist es für Angehörige, für Selbstbetroffene sehr, sehr wichtig zu wissen, was ist da geschehen. Darauf haben sie einen Anspruch. Und was vielleicht ganz wichtig ist, es ist ja nicht mein Ansatz, Fehler von anderen zu finden oder mhm. den und Tätigkeit nachzuweisen, sondern es geht darum, was ist letztendlich geschehen.
0: Gut, wobei das eine ja das andere manchmal nicht so ganz ausschließt, aber ich verstehe, dass dein Ansatz da ein anderer ist. In dem Fall war es ja so, du hast es gerade schon erzählt, es gab einen ersten Kontakt und ihr habt telefoniert, also du mit Noras Eltern und dann habt ihr euch nach mehreren Telefonaten, glaube ich, in einem Berliner Hotel persönlich getroffen. Welchen Eindruck haben denn Noras Mutter und
1: ihr Stiefvater auf dich gemacht? Sie, so eine vitale Frau, die Ende 50, Anfang 60 ist und der Stiefvater deutlich älter. Und das Gespräch hat die Mutter geführt. Also sie war sehr, auf der einen Seite sehr mitteilsam, andererseits aber auch immer ein bisschen zurückhaltend, damit sie da nicht schon bei mir eine Richtung vorgibt. Obwohl die eigentlich klar war, Sie mochte nicht glauben, dass ihre Tochter ein Suizid begangen haben dürfte, sondern sie ging von einem Tötungsdelikt aus. Wenn man das jetzt liest in deinem Buch, auch wie du die Eltern beschreibst,
0: es ist ja jetzt nicht so, dass das zumindest so habe ich so empfunden, du beschreibst sie nicht als völlig gebrochene, verzweifelte Menschen, sondern schon als gerade die Mutter, die schon, ja, wie du gesagt hast,
1: aktiv ist und sagt, ich will mich damit nicht zufrieden geben, oder? Ja, richtig. Sie ist eine Frau, die wird nie aufgeben, all das, was für sie wichtig ist, zu erfahren, um den Tod ihrer Tochter erklärt zu bekommen. Und sie hat da sehr, sehr viele Dinge unternommen, war sehr initiativ, manchmal vielleicht auch ein wenig über das Ziel hinausschießend, was dazu führt, dass man ihr manchmal nicht mehr zuhören mochte, also andere ich nicht. Und das ist die Gefahr, die ich auch bei anderen Fällen sehe, dass Menschen doch zu ja, engagiert, zu wenig offen für Argumente sind und bei ihrer eigenen Version des Geschehens bleiben. Vielleicht fangen wir erstmal an, ein bisschen
0: über das Leben von Nora Feller zu sprechen, das sich ja auch in deinen Recherchen so Stück für Stück zusammensetzt. Man kann vielleicht schon mal direkt sagen, dass dieses Leben nicht immer einfach war. Nora wird am 30. Juli 1980 in der damaligen DDR geboren und hat einen älteren Bruder. Kurz nach ihrer Geburt lässt sich ihre Mutter vom Vater der beiden Kinder scheiden und verliebt sich bei der Arbeit in ihren damaligen Vorgesetzten. Zwei Jahre später heiraten die beiden und Nora und ihr Bruder bekommen einen liebevollen Stiefvater, den Nora immer Papilein nennt und kurze Zeit später auch zwei jüngere Halbgeschwister. Noras Stiefvater ist als Direktor eines sogenannten volkseigenen Betriebes ein privilegierter Mann in der DDR. Die Fellers leben in einer schönen großen Wohnung in einer Hochhaussiedlung und fahren einen Trabi, damals ein ziemliches Statussymbol. Außerdem besitzt die Familie einen Schrebergarten, in dem Nora und ihre Geschwister jeweils ein eigenes Gemüsebeet haben. An den Wochenenden geht die Familie spazieren im botanischen Garten. Die Ferien verbringen die Kinder der Fellers im Ferienlager oder zusammen mit ihren Eltern beim Urlaub an der See. Wir hatten überhaupt keine Sorgen, erinnert sich Noras Mutter später. Innerhalb der Familie wurde sehr viel Wert auf Zusammenhalt und gegenseitige Achtung gelegt. Nora gilt als hochbegabt und wird deshalb schon mit fünf Jahren vorzeitig eingeschult und schreibt fast nur Einsen in der Schule. Auch später lernt sie scheinbar mühelos und spricht neben Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Schon als Kind liebt sie Ballett, Theaterspielen und vor allem das Singen. Mit dem Fall der Mauer wird das Leben der Fellers genau wie das vieler anderer Bürger der ehemaligen DDR komplett auf den Kopf gestellt. Die Treuhandanstalt übernimmt den ehemals volkseigenen Betrieb von Noras Stiefvater und die Firma wird kurze Zeit später geschlossen. Er und Noras Mutter werden von einem auf den anderen Tag arbeitslos und haben keine Ahnung, wie sie ihre vier Kinder durchbringen sollen. Alleine die Miete für ihre Wohnung kostet plötzlich keine 170, sondern 1.000 Mark. Also beschließen die Fellers, alles auf eine Karte zu setzen. 1993 kratzen sie ihr gesamtes Erspartes zusammen und machen sich selbstständig. In einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb wollen sie eine Gaststätte und Zimmer für Monteure aufbauen. Dafür ziehen die Fellers raus an den Berliner Stadtrand, etwa 20 Kilometer von ihrer ehemaligen Nachbarschaft entfernt. Für Nora fühlen sich diese paar Kilometer an wie eine komplett andere Welt. Sie ist damals 13 und leidet sehr unter der Trennung von ihren Freunden und ihren Klassenkameraden. Außerdem gibt es an der neuen Schule keine Möglichkeiten mehr für sie, ihren Hobbys, Schauspiel und Musik nachzugehen. Langsam, aber sicher verliert das junge Mädchen ihren Halt, Heute, sagt Doras Mutter über diese Zeit, es war so viel Arbeit, dass kaum noch Zeit für Haushalt und Kinder blieb. Ein Rieseneinschnitt in unsere heile Familienwelt. Heute wissen wir, dass das der größte Fehler in unserem Leben war. Noras Noten werden immer schlechter. Sie streitet dauernd mit ihren Eltern und scheint keine Lust mehr auf gar nichts zu haben. Nach der zehnten Klasse verlässt die ehemalige Einsatzschülerin die Schule. Da ist Nora gerade mal 16. Eigentlich will sie eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin machen, aber dafür ist sie damals zu jung. Also beginnt sie eine Lehre als Hotelkauffrau in Freiburg im Breisgau. Eigentlich sollten sich dort Verwandte um sie kümmern, aber die sind selber zu beschäftigt und Nora ist auf sich allein gestellt. Mit 19 schließt sie trotzdem ihre Ausbildung planmäßig ab und holt ihr Abitur nach. Zu ihren Eltern in die Provinz am Berliner Stadtrand wird sie nie mehr zurückkehren. Nora ist zu einer verschlossenen, ehrgeizigen Frau geworden. Sie wollte immer die Beste sein, erinnert sich ihre Mutter. Sie geht ihren eigenen Weg und der Kontakt zu ihrer Familie wird immer weniger. Wir hatten leider kein gutes Verhältnis mehr zueinander, sagt ihre Mutter Jahre später in einem Interview. Du hast ja, Axel, mit vielen Menschen gesprochen, die Nora kannten. Was ist denn da bei dir für ein Eindruck entstanden? Was war sie für eine Person? Ja, Nora
1: ist eine zarte Person, zerbrechlich auf der einen Seite, aber auch tough in ihren eigenen Entscheidungen. Sie hatte klare Vorstellungen von dem, wie ihr Leben aussehen sollte, hat sich aber auch häufig hinterfragt und war wohl auch selbst am Zweifeln, ob sie das auch alles schaffen könnte. Ja, ich glaube, man
0: kann sagen, dass Nora eine Person mit sehr vielen Facetten war, oder?
1: Ja, auf der einen Seite, du hast es ja eben gerade schon vorgetragen, sehr, sehr intelligent, sprachbegabt, sehr musikalisch, künstlerisch veranlagt, offen für neue Kontakte. Also sie wollte die Welt irgendwie erobern. Hm. Sie hat zum Beispiel zu Weihnachten mal ein Lexikon geschenkt bekommen und hat jeden einzelnen Artikel Darin durchgelesen. Also sie hat ein, ein nahezu fotografisches Gedächtnis gehabt und konnte dann später die einzelnen Informationen dann auch wiedergeben. Wahnsinn. Ja und äh,
0: sie geht da einen ganz spannenden Weg in ihrem Leben, wie ich finde. 1999, also in dem Jahr, in dem Nora ihre Ausbildung beendet hat, lernt sie im Urlaub auf der Insel Kreta einen griechischen Musiker kennen, Potis Kazanes. Er ist knapp 20 Jahre älter als sie und tritt mit seiner kleinen Band in den Tavernen der Insel für Touristen und Einheimische auf. Sie hat ihn einfach angesprochen und ihn gefragt, ob sie zusammen singen, erinnert sich Kazanes später. Die beiden treten immer häufiger gemeinsam auf, geben Konzerte auf Kreta und in Athen. Irgendwann reist Nora für ein halbes Jahr nach Griechenland, um die Sprache zu lernen und zusammen mit Potes eine CD mit griechischen Songs aufzunehmen. Zwischenzeitlich lebt Nora auch wieder in Berlin in der Nähe ihrer Eltern, was die angespannte Beziehung aber trotzdem nicht kitten kann. Es gibt ein Video aus dem Jahr 2000, das Nora auf der Bühne bei einem Talentwettbewerb in Prechtal im Schwarzwald zeigt. Da trägt Nora ihre dunklen Haare kurz geschnitten und hat ein halbtransparentes Oberteil in Schwarz an. Und ich muss sagen, trotz ihrer zierlichen Figur wirkt sie irgendwie sehr selbstbewusst. Und sie singt da von Barbara Streisand, Woman in Love. Und das singt sie so, als ob sie nie was anderes gemacht hätte. Also man kann schon sagen, Musik war ihr Leben. Du hast ja auch einige Aufnahmen von ihr gehört, Axel. Also auf der Bühne war sie sehr
1: selbstbewusst und präsent. Ja, sie war sehr präsent und hatte ja auch eine richtig schöne Stimme. Definitiv. 2005 beschließt
0: Nora dann endgültig, ihre Zelte in Deutschland abzubrechen und zieht nach Athen. Hier will sie einen Neuanfang starten und an der Seite von POTIS endlich ihren Traum von der Karriere als Sängerin verwirklichen. Die beiden sind mittlerweile ein Paar und leben zusammen in POTIS' Eigentumswohnung im Athener Stadtviertel Kipseli. Er finanziert ihr Gesangsunterricht und die beiden treten gemeinsam auf. Nora gelingt es schnell, sich in Athen heimisch zu fühlen. Mittlerweile spricht sie akzentfrei Griechisch und schreibt sich an der dortigen Uni für das Fach Deutsche Literatur ein. Sie ist erfolgreich in ihrem Studium und zeigt dort auch wieder ihren Ehrgeiz. Eine Kommilitonin erinnert sich später, sie saß immer in der ersten Reihe, um alles mitzubekommen. Ihr Geld verdient Nora damit, dass sie deutschen Diplomatenkindern Unterricht gibt. Alles sieht nach einer glücklichen und ziemlich leidenschaftlichen Künstlerbeziehung aus. Doch Potis Kazanes soll auch eine andere Seite haben. Immer wieder soll er Nora geschlagen haben und rasend eifersüchtig gewesen sein, so erzählt es zumindest Noras Mutter. Im April 2007 hat sich Nora plötzlich wieder bei ihr gemeldet und die beiden telefonieren eine Zeit lang regelmäßig. Ihr soll Nora anvertraut haben. Ein Grieche wird niemals von seiner Frau verlassen, schon gar nicht von einer deutschen Frau. Und doch glaubt Nora, dass sie ihr Bärchen, wie sie Potes nennt, im Griff hat. Es sei ihr egal, was er über sie denke, erzählt sie ihrer Mutter am Telefon. Sie verlasse ihren Freund auf jeden Fall. Irgendwann wird er das einsehen und zum Sex können wir uns ja weiter bei ihm treffen. Zu diesem Zeitpunkt ist Nora aus Potis Eigentumswohnung ausgezogen und bei einer Bekannten untergekommen, die gerade ihr Volontariat bei einer deutschen Zeitung in Athen macht. Aber das soll nur für den Übergang sein. Nora hat zum 1. Juli 2007 einen Mietvertrag für eine eigene Zweizimmerwohnung zimmer wohnung in Kipseli abgeschlossen. Ein Altbau mit hohen Räumen und einem kleinen Hof. In einigen Wochen soll Noras Bruder zu ihr nach Athen ziehen. Für die Zwischenzeit könnte eine Kommeditonin bei ihr einziehen. Doch dazu wird es nie kommen, denn wenige Tage vor ihrem geplanten Umzug stirbt Nora Feller in der Wohnung ihres Ex-Freundes. Bevor wir jetzt gleich mal zu den genauen Todesumständen kommen, würde ich gern von dir wissen, Axel, glaubst du, dass Nora Feller in ihren letzten Tagen ihres Lebens, also in Athen, dass sie da glücklich war?
1: Ach, Glück ist so eine Sache. Also ich denke, sie war so weit, dass sie ihr Leben allein gestalten wollte. Mhm. Auf der anderen Seite brauchte sie Geld, sie verdiente es sich mit Nachhilfeunterricht, eben halt auch mit Musik, aber da wird nicht viel zusammengekommen sein. Aber sie schien tatsächlich sehr entschlossen zu sein, dass sie zunächst ihre Prüfung, die Anstand, für das Studium gut absolvierte, um dann mit einer Kommilitonin zusammenzuziehen. Mhm. Deswegen hat es mich eigentlich auch so überrascht und das hat auch dazu beigetragen, dass ich den Fall dann angenommen habe, weshalb bei diesen Dingen, die sie sich wünschte, wo sie darauf hingearbeitet hatte, dass dann auf einmal ein freiwilliges Beenden des Lebens dann dazwischenstehen sollte.
0: Ja, es klingt so ein bisschen nach so einer Aufbruchsstimmung. Ne? Also neuer Lebensabschnitt fängt an, die neue Wohnung ist schon vertraglich zugesichert. Äh, du hast gerade gesagt, eine Prüfung stand an. Das ist nicht das, wo ich jetzt denken würde, da beendet man sein Leben,
1: wenn man so viele Pläne noch hat. Nein, das ist auch bei mir so herübergekommen. Ich habe dann ja auch mit ihrer Freundin, der Kommilitonin gesprochen, die zu ihr ziehen wollte also das war eher so konkret, dass sie ihre Wohnung gekündigt hatte und auch schon Möbel, die sie nicht mehr brauchte, die sie nicht mitnehmen wollte, verschenkt hatte und auch dafür gesorgt hatte, dass dort, wo der Möbelwagen stehen sollte, dann eine Parksperre eingerichtet werden sollte. Also es war sehr konkret. Sehr konkret, bis dann eben der Tod von Nora Feller
0: kommt. Und da springen wir jetzt gerade noch hin, nämlich zurück zu den Tagen, nach dem Auffinden von Nora Fellers Leiche am 30. Juni 2007. Das hatten wir ja gerade noch gar nicht erzählt, was danach passiert ist. Noras Ex-Freund Potes Kazanes erfährt noch am selben Tag durch einen Anruf der Polizei aus Athen davon, dass Nora tot in seiner Wohnung gefunden wurde. Er ist zu diesem Zeitpunkt auf Kreta, wo er wie jeden Sommer mit seiner Band kleine Konzerte für Touristen spielt. Potes gibt's an. Nora das letzte Mal am 25. Juni, also fünf Tage vorher gesehen zu haben, als sie ihn nachmittags gegen halb vier in seiner Wohnung besuchte. Die beiden hätten gestritten nach seiner Aussage, weil er sich von ihr trennen wollte. Außerdem soll Nora versucht haben, sich in der Wohnung zu betrinken. Weil Potis aber an diesem Abend um 21 Uhr die Fähre vom Athena-Hafen Piraeus nach Heraklion, also der Hauptstadt von Kreta, bekommen musste, habe er während des Streits weiter seine Koffer gepackt. Dabei habe Nora ihm sogar geholfen. Gleichzeitig erklärt er in seiner ersten Aussage über seine Ex-Freundin, Verärgert, wie sie war, sagte sie, dass sie sich umbringen werde, sollte ich sie tatsächlich verlassen. Diese Androhung habe ich nicht ernst genommen. Irgendwann sind die Koffer gepackt und ins Auto getragen und um 19 Uhr will Botis sich von Nora verabschiedet haben, die allein in seiner Wohnung zurückbleibt, laut seiner Aussage ohne einen Abschiedskuss. Seitdem habe er nichts mehr von Nora gehört. Trotzdem macht sich Potes Kazanes sofort auf den Rückweg nach Athen, um sich um alle Formalitäten zu kümmern. Er drängt auf eine schnelle Beisetzung, angeblich weil Noras Leiche in einem so schlechten Zustand ist. Am 2. Juni 2007 wird der Leichnam von einer Gerichtsmedizinerin in Athen untersucht. Das ist in Griechenland bei fast allen Todesfällen so üblich. Laut des Polizeiprotokolls handelt es sich bei diesem Fall um Suizid. Also untersucht die Gerichtsmedizinerin Noras Körper nur sehr oberflächlich nach Spuren äußerer Gewaltanwendung. Dafür findet sie am Hals von Nora Feller eine deutliche nach oben ansteigende Strangfurche, was für ein Suizid durch erhängen sprechen würde. Außerdem stellt die Medizinerin fest, dass sich der Körper bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung befindet. Die Haut löst sich bereits zum Teil. Kehlkopf und Zungenbein scheinen nicht verletzt zu sein. Allerdings tastet die Gerichtsmedizinerin die Leiche nur ab und benutzt zum Beispiel kein Röntgengerät, um eventuell auf den ersten Blick unsichtbare Knochenbrüche zu finden. Die Analyse von Nora Fellers Blut ergibt einen Alkoholwert von annähernd 0,0 Promille. Andere verdächtige Substanzen werden nicht entdeckt. Als einen möglichen Todeszeitpunkt legt die Medizinerin einen Zeitraum zwischen dem 27. und dem 28. Juni fest. Für die Gerichtsmedizinerin ist die komplette Untersuchung pure Routine. In der Athener Rechtsmedizin werden zu diesem Zeitpunkt etwa 20 Leichen pro Tag obduziert. Einen Tag später, am 3. Juli 2007, um 9.33 Uhr, stellt ein Athener Standesamt die offizielle Sterbeurkunde aus. Nur Minuten später wird Nora auf dem Athener Friedhof zu Grafu beigesetzt, obwohl die Gräber auf den Athener Stadtfriedhöfen eher Mangelware sind und eigentlich nur Bürger des jeweiligen Stadtteils auf den Friedhöfen beerdigt werden dürfen und eben keine Auswärtigen wie Nora Feller. Ihr Grab trägt die Nummer 12223 und liegt in der Mitte des Friedhofs. Auch das ist ungewöhnlich, weil nach griechisch-orthodoxer Tradition Menschen, die Suizid begangen haben, außerhalb des geweihten Bodens begraben werden. Und laut Noras gerade erst ausgestellter Sterbeurkunde ist ihre Todesursache ja Erhängen mit Schlinge, also Suizid. Und trotzdem bekommt Nora ein gepflegtes Grab zwischen all den anderen. Umrandet von hellem Marmor liegt grauer Kies auf dem Grab, darüber ein weißes Kreuz mit einem kleinen Foto dem Namen Nora Feller, dem Todesdatum 25. Juni und ihrem Alter in Lebensjahren, also 27. Sie wird in einem geschlossenen Sarg aufgebahrt. Auch das ist nach griechisch-orthodoxer Tradition eigentlich nicht üblich. Da scheint also jemand sehr gute Beziehungen gehabt zu haben. Zahlreiche Menschen sind zu der Trauerfeier gekommen. Studierende von der Uni, Musikerkollegen, Noras Freunde, aber auch ihr Ex-Freund Potis Kazanis und seine Familie, vor allem Potes Mutter, weint bitterlich am Grab. Ihr Sohn muss sie stützen. Erst als Nora schon unter der Erde liegt, erfährt ihre Familie in Deutschland durch einen Anruf der Polizei, dass Nora tot ist. Für die Mutter ist sofort klar, dass da etwas nicht stimmen kann. Sie hätte sich niemals das Leben genommen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie sterben musste, weil sie diesen Mann verlassen wollte. Und das werde ich beweisen, auch wenn es Jahre dauern sollte, sagt sie kurz nach Noras Tod in einem Interview mit der Welt. Ihre Tochter hatte ihr ja selbst erzählt, dass sie ihren Freund Potes verlassen wollte, weil er ihr gegenüber eifersüchtig und gewalttätig war. Deshalb glaubt vor allem Noras Mutter, dass Brot des Kazanes hinter dem Tod ihrer Tochter stecken muss. Einen Tag später bekommt Noras Mutter von einer Bekannten ihrer Tochter die Info, dass Nora bereits beerdigt wurde. Für die Familie ist das der nächste Schock. In einem Buch schreibt die Mutter später, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, meine Familie drohte zu zerbrechen. Familie Feller wendet sich an die Opferschutzorganisation Weißer Ring, bekommt dort einen Anwalt zur Seite gestellt, der in ihrem Auftrag Anzeige erstattet. Die zuständige Staatsanwaltschaft Freiburg leitet ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren zum Nachteil einer Deutschen im Ausland ein. Also das ist aber richtig Behördendeutsch. Kannst du äh, vielleicht mal kurz
1: erklären, was so ein Verfahren ist und wann man das macht? Also es gibt zwei Strafverfahren. Einmal der Verdacht eines Tötungsdelikts, das wird von der Athener Staatsanwaltschaft bearbeitet mhm. und parallel dazu kann auch in Deutschland ein Verfahren eingeleitet werden, wenn ein deutscher Staatsangehöriger im Ausland zu Tode kommt oder gegen den ein Verbrechen begangen wird. Also
0: das heißt, da ermitteln dann zwei Behörden parallel nebeneinander her und dieses Todesermittlungsverfahren ist etwas, wenn ich es richtig verstanden habe, das muss erst beantragt werden. Also das ist jetzt nichts, was die Staatsanwaltschaft in Deutschland von sich alleine ausmacht, oder? Das ist richtig.
1: Also Interpol Athen informiert Interpol Wiesbaden in Deutschland, dass Nora verstorben ist. Von dort, von Wiesbaden geht es an die örtlich zuständige Polizei, also Berlin, und die lassen dann Noras Eltern informieren. Okay, und die haben dann sozusagen, also die Eltern haben dann
0: dieses Todesermittlungsverfahren beantragt, oder wird das in Deutschland sozusagen automatisch gestartet,
1: wenn ein deutscher Staatsbürger im Ausland zu Tode kommt? Also Noras Mutter ist dann. Nachdem man ihr gesagt hat, ihre Tochter sei tot, mhm. vernommen worden und diese Vernehmung wird dann übersetzt und geht dann nach Griechenland, weil dort ja dieses Todesermittlungsverfahren, das Athena, betrieben wird. Okay, das heißt
0: jetzt ermitteln also die Deutsche und dann auch bald wieder die griechische Polizei in Athen. Es werden nochmal Untersuchungen durchgeführt. Auch Potis Kazanis wird ein weiteres Mal befragt. Der ist ja schon einmal direkt nach dem Tod von Nora Feller befragt worden. Doch auch dadurch finden sich keine neuen Hinweise, die die Mordtheorie von Familie Feller bestätigen. Als die Mutter Anfang 2008 im Magazin Focus einen Bericht über Hilfsmöglichkeiten nach Gewalttaten liest, wendet sie sich an die Redaktion, weil sie dort auf Hilfe oder wenigstens auf ein paar hilfreiche Tipps hofft. Damit tritt sie wahrscheinlich ohne es zu wollen eine wahre Medienlawine los. In den nächsten Monaten gibt Noras Mutter Dutzende Interviews von der Berliner Zeitung über die Welt bis zur super Elo. Mittlerweile sieht sie das auch selber kritisch. Erst viel später haben wir gemerkt, dass wir selbst und dieser Fall ausgenutzt wurden. Wir hatten uns damals an jeden Strohhalm geklammert, der sich uns geboten hat und es haben sich viele scheinbare Strohhalme geboten. Wir sind wie die Kaninchen hin und her gescheucht worden. Noch im selben Jahr gründet Noras Mutter eine eigene Hilfsorganisation für die Angehörige von Menschen, die durch Gewalt zu Tode gekommen sind. Doch im Fall ihrer Tochter Nora kommt sie einfach nicht weiter. Die Ermittlungen verlaufen im Sand und werden irgendwann eingestellt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Axel, du hast die Familie das erste Mal zwölf Jahre nach Noras Tod kennengelernt. Waren sie denn da noch so verzweifelt wie am Anfang oder hatten sie sich schon ein bisschen damit abgefunden, dass sie da wahrscheinlich nie das Rätsel lösen werden?
1: Sie hatten sich natürlich damit abgefunden, dass Nora nicht mehr lebt. Mhm. Allerdings war immer noch genauso wie am Anfang für sie wichtig zu erfahren, woran ist sie gestorben, warum ist sie gestorben. Und die Auffassung, sie hat sich nicht suizidiert, die war festgebrannt. Also muss man wirklich sagen, ganz besonders betroffen hat es sie gemacht, dass sie nicht wissen, wo der Leichnam ihrer Tochter ist. Aber das wirst du ja noch erzählen, was denn mit dem Leichnam von Nora geschehen ist. Genau, darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen.
0: Aber ich möchte gerne noch mal zu etwas zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass es teilweise bei Suiziden das Problem ist, dass die Angehörigen einfach nicht glauben wollen, dass sich da ein geliebter Mensch das Leben genommen hat und stattdessen vielleicht auch wilde Spekulationen anstrengen über irgendwelche dunklen Mächte im Hintergrund. Ich habe darüber in meinem Podcast auch schon mal in einer Folge gesprochen. Ich glaube, das war Folge 47, da ging es um den Berliner Hacker Tron, wo auch bis heute Leute davon ausgehen, dass er irgendwie entführt und ermordet wurde. Jetzt hast du ja dieses Problem, das offiziell ist die Todesursache Suizid. Und äh, da kommen jetzt die Angehörigen auf dich zu und sagen, ich glaube nicht an Suizid. Wie bist du mit dieser Situation
1: im Fall Nora Feller umgegangen? Also ich bin da immer sehr offen und sage, dass ich beide Möglichkeiten in Betracht ziehe. Einmal, dass ich ein, ein Suizid nicht ausschließen mag. Andererseits allerdings auch eine Tötung durch den Ex-Partner auch wahrscheinlich sein könnte. Das heißt aber, du hast
0: den Eltern von Nora Feller von Anfang an gesagt, es kann sein, dass ich hier auch Sachen rausfinde, die euch nicht gefallen. Nämlich, dass die Nora doch Suizid begangen hat am Ende.
1: Genau und das ist auch letztendlich die Bedingung für mich, dass ich mit den Menschen zusammenarbeite und deren Fälle annehme. Hm. Also ich bin nicht dazu da, um deren Wunschvorstellungen noch zu bestätigen, sondern wenn man mich engagiert, wenn man mich fragt, übernimmst du das, dann kann auch eine andere Wahrheit dabei herauskommen.
0: Jetzt hast du gesagt, ich übernehme den Fall. Wie bist du denn dann als nächstes vorgegangen? Du hattest dich jetzt entschieden, ich mache das. Was waren so die ersten Schritte?
1: Ich wollte Nora Feller kennenlernen. Ich wollte wissen, was ist sie für ein Mensch gewesen? Mhm. Wo hat sie gelebt? Wie hat sie gelebt? Was war der Grund dafür, dass sie nach Süddeutschland in den Schwarzwald ging? Und deshalb war mein erster Weg zu diesem LPG-Betrieb, der mittlerweile ja relativ marode da lag und wo es so einige Ansiedlungen von Firmen gab. Ja, du beschreibst das in dem Buch auch als ein sehr trister Ort,
0: glaube ich. Das, also man kann schon verstehen, dass die Nora da weg wollte in die weite Welt hinaus,
1: oder? Ja, genau. Also ich habe mich da... Sehr einsam gefühlt. Ich, wir wohnen selbst im Landschaftsschutzgebiet mhm. und ich weiß, was es bedeutet, in der Natur zu sein. Aber das ist eine andere Ebene gewesen. Sie war allein auf sich gestellt. Gut, die Familie war da, aber letztendlich nichts, was attraktiv war.
0: Und dann hast du dir wahrscheinlich auch alle verfügbaren Akten, hattest du ja gerade schon gesagt, haben die Eltern mitgebracht. Also das ist erstmal sehr, sehr viel Lesearbeit, um sich so einen, so einen Überblick
1: zu verschaffen, oder? Ich musste viel lesen. Ich musste mir Übersetzungen eines griechischen Anwalts anhören, der die Akte übersetzt hatte. Und so bin ich dann nach und nach dann eben halt in das Thema hineingekommen, in den Fall hineingekommen.
0: Vielleicht fangen wir mal mit dem Tatort an. Du hast dir ja alle verfügbaren Fotos aus den Ermittlungsakten angesehen von der Wohnung selbst, wo sie gefunden wurde. Aber du warst auch vor Ort in Athen, hast dir das Haus von außen angeschaut. Da kommen wir gleich noch zu. Aber was ist dir denn als erstes aufgefallen, als du dir die Fotos angeschaut hast von der Auffindesituation, heißt das, glaube ich bei euch Polizisten?
1: Ja, was ist mir als erstes aufgefallen? Die Fotos waren leider nicht von sehr guter Qualität. Aber was ich natürlich toll fand, war, dass sie überhaupt fotografiert worden war. Mhm. Ich bin dann also anhand der Fotos, die ich dann hatte, in der Wohnung gewesen. Also letztendlich habe ich mit meinen Unterlagen im Treppenhaus gestanden, am Tisch der Concierge gestanden, habe die Fotos ausgebreitet und bin dann den Bildern gefolgt und habe letztendlich das beschrieben, was ich sehe. Mhm. Und ist
0: dir dabei schon bei der Durchsicht der Bilder was aufgefallen? Also eine Rolle spielt ja zum Beispiel auch dieses Messer, was da in der Küche lag. Das ist dir ja, glaube ich, auch sofort ins Auge gesprungen.
1: Ja, also die Wohnung war aufgeräumt, passte eigentlich zu der Aussage von Katsanis, dass er die nächsten Monate auf Kreta sein würde. Mhm. Aber dazu passten zwei... Details nicht, einmal eine ganz weit aufgerissene Schublade hm. und dann ein großes Brotmesser, das auf dem Tresen lag. Und das drückte für mich irgendwie eine Gewalt aus. So, Da muss irgendetwas geschehen sein, was ja eigentlich gar nicht geplant gewesen war. Das ist nämlich genau das Ding, das ist
0: ja ein bisschen rätselhaft, weil sich die Aussagen von Kazanis ein wenig widersprechen, die griechische Polizei geht ja davon aus, dass Nora sich wahrscheinlich in der Nacht von dem 25. auf den 26. Juni selbst getötet hat, also kurz nach der Abreise. Dafür spricht die Aussage von Potis Katsanes, dass sie ihm an diesem Abend gedroht hat, sich umzubringen. Das hatte ich ja gerade schon erzählt, Ja, sozusagen als Drohung, wenn du jetzt nach Kreta gehst, dann tue ich mir was an. Und dann ist da auch noch die Aussage der Hausverwalterin Eleni Flores. Das ist ja die, die die Leiche mit den Polizisten später entdecken wird. Die hat in ihrer ersten Aussage bei der Polizei gesagt, sie hätte Nora am späten Abend des 25. Juni gegen 22:30 Uhr noch lebend im Treppenhaus gesehen. Auch die Aussage hast du ja gerade schon angesprochen. Zu diesem Zeitpunkt war Potis Kazanis, laut seiner eigenen Aussage aber bereits auf der Fähre nach Kreta, die um 21 Uhr im Hafen von Piräus ausgelaufen war. Das wollte er dann einige Zeit nach Noras Tod mit einem Ticket für die Fähre an diesem Abend belegen. All das klingt ja erstmal danach, als habe Noras Ex-Freund ein relativ wasserdichtes Alibi. Aber interessant sind eben diese Widersprüche in den Aussagen. Du hattest es ja gerade schon angesprochen, in der Küche der Wohnung lag ein Brotmesser offen auf der Arbeitsfläche und darüber hat Potis Kazanis in seiner ersten Aussage bei der Polizei gar nichts erzählt, weil es ja schon irgendwie irritierend, warum liegt dieses Messer da, was ist damit passiert? Erst anderthalb Jahre später, im Dezember 2008, erinnert er sich dann plötzlich daran, dass Nora während ihres Streits das Küchenmesser aus dem Schrank genommen und gedroht habe, sich damit etwas anzutun. Potes sagt aus, er habe Nora das Messer weggenommen und die Küche verlassen. Außerdem erzählt er den Ermittlern jetzt, dass Nora schon vorher zweimal versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Einmal soll sie sich die Pulsadern aufgeschnitten und einmal versucht haben, sich aus einem fahrenden Auto zu werfen. Beide Male will Potes Kazanes seine damalige Freundin aber vor dem Suizid gerettet haben. Und trotz dieser beiden vorherigen Suizidversuche und der Tatsache, dass Nora sich an diesem Abend vor seinen Augen mit einem Messer selbst verletzen wollte, will ihr Ex-Freund ihre Drohung, sich etwas anzutun, irgendwie nicht geglaubt haben und hat sie an diesem Abend laut seiner Aussage um 19 Uhr alleine gelassen.
1: Findest du, dass das glaubhaft ist mit der Vorgeschichte? Also ich habe da meine Probleme, das so zu glauben, weil... Einerseits soll Nora sehr aufgebracht gewesen sein, soll versucht haben, Alkohol zu trinken, soll ihm Vorwürfe gemacht haben, dass er nach Kreta geht, um dort Musik zu machen, dass er sich von ihr trennen wollte. Hm. Und dann bedroht sie sich selbst mit dem Messer, sage ich mal, und kündigt an, ich bringe mich um und er reagiert gar nicht darauf und denkt sich, naja, lass sie mal, sie wird es auch schon nicht tun. Also für mich klingt das wie eine Schutzbehauptung. Das hätte
0: ja keiner ahnen können, nachdem sie es vorher angeblich schon zweimal versucht hat. Du hast recht, das passt nicht so ganz zusammen. Dann ist aber auch noch die Sache mit dem Todeszeitpunkt Kurz nachdem Potes Kazanes laut seiner eigenen Aussage die Wohnung verlassen hat, um 19.11 Uhr, also so wenige Minuten nachdem er gegangen ist, ruft Nora vom Festnetzanschluss von Potes Wohnung kurz hintereinander zwei Freundinnen an. Da ist Potes laut eigener Aussage bereits im Auto auf dem Weg zur Fähre. Mehr als drei Stunden später, als die Fähre nach Kreta längst abgelegt hat, wird Nora Feller angeblich zum letzten Mal lebend gesehen. Die Hausverwalterin Eleni Flores hat in ihrer ersten Befragung bei der Polizei ausgesagt, sie habe Nora noch um 22.30 Uhr im Hausflur gesehen. Du hast ja die Eleni Flores auch in ihrer Wohnung in Athen getroffen und befragt. Die Eltern hatten die ja so ein bisschen, also Nora Fellers Eltern hatten die ja so ein bisschen im Verdacht, dass die eventuell
1: Lügen könnten. Könnte. Was
0: war denn so dein Eindruck von ihr?
1: Eine Frau jetzt über 80, die auf einmal so richtig Leben bekommt, also die, die energetisch wirkt, mhm. die mit kräftiger Stimme spricht und sofort im Film ist und mir über den Abend berichtet und ihre Beobachtung. Was wirklich interessant ist, ist ja, was sie dir dann erzählt in diesem
0: Gespräch, denn da erzählt sie davon, dass sie Nora nicht um 22.30 Uhr, sondern am frühen Abend des 25. Juni zum letzten Mal lebend gesehen hat. Das würde zum Beispiel auch zu den Aussagen von Putis Kazanes passen, dass Nora ihm geholfen hat, seine Koffer nach unten ins Auto zu tragen. Aber im Prinzip ändert das alles, weil dann geht das Alibi irgendwie nicht mehr so richtig auf. Ne? Das gerät zumindest ins Wanken, denn auch das hast du ja ausprobiert. Für die Fahrt von der Wohnung zum Fähranleger von Piraeus braucht man selbst im dichten Athener verkehr nur so 30 bis 40 Minuten und die Fähren äh, legen selten pünktlich ab. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hätte Noras Ex schon zwei Stunden vorher losfahren
1: sollen, wie er es ausgesagt hat. Ja, zumal diese Fähre ja auch nicht so ein, ein toller Ort ist. Also ich bin da ja nun selbst nach Kreta gefahren und es war wirklich keine vergnügliche Nacht und ich war heilfroh, als ich dann wieder von der Fähre gehen konnte. Also ich weiß nicht, was ich da zwei Stunden vorher sollte. Ja, okay, ich verstehe. Also nichts,
0: kein Ort, wo man freiwillig irgendwie hinfährt, um sich da in aller Ruhe aufzuhalten.
1: Ja, es ist kein Luxusliner, es ist ja. keine Kreuzfahrt. Okay, wenn
0: man die Zeiten sich jetzt so ein bisschen anguckt, liegt es ja durchaus im Bereich
1: des Möglichen, dass Botes Kazanis
0: die Wohnung eben nicht schon um 19 Uhr verlassen hat, wie er ausgesagt hat, sondern Nora ja kurz nach dem Telefonat mit ihren beiden Freundinnen, also so gegen 19.30 Uhr getötet hat, dann hätte er immer noch eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt, den Mord an Nora als Selbstmord zu tarnen, alle Spuren zu verwischen und pünktlich um 21 Uhr die Fähre Richtung Heraklion zu erreichen. Wenn er denn überhaupt mit dieser Fähre gefahren ist, denn... Auch wenn die Tickets auf den Namen der Reisenden personalisiert werden, wird man schon in dem Moment auf die elektronische Passagierliste eingetragen, wenn man das Ticket kauft. Das heißt, ein Ticket auf den Namen des Katzanes bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass Noras Ex-Freund auch an diesem Abend mit der Fähre gefahren sein muss. Alles in allem hätte Kazanes also durchaus Zeit gehabt, um Nora umzubringen und sich dann direkt ein scheinbar wasserdichtes Alibi zu besorgen. Du bist jetzt auch, das hast du ja gerade schon gesagt, du hast diese Fähre selber benutzt, um nach Kreta zu reisen. Der Grund war, dass du den Potes persönlich treffen wolltest.
1: Richtig. Wie würdest du ihn beschreiben? Ja, ich wusste ja, in welcher Strandbar er gastiert mhm. und äh, habe mich dann entschlossen, ihn vor einer seiner Aufführung doch zu kontaktieren. Ich kannte ihn von einigen YouTube-Beiträgen und habe ihn deshalb natürlich auch gleich dann, dann erkennen können. Habe ihn dann angesprochen, ob er mal ein paar Minuten Zeit für mich habe. Er hat wohl gedacht, ich wolle ihn engagieren. Und er war freundlich und offen und setzte sich dann zu mir an den Tisch. Und als ich den Namen dann von Nora Feller nannte, es war so eine Reaktion, wie ich sie selten erlebt habe. Also... Die Farbe wich aus seinem Gesicht. Ich hatte das Gefühl, er würde ohnmächtig werden. Er musste sich an den Tisch festhalten. Er setzte sich schnell auf den Stuhl und fing dann an, sich die Tränen, die ihm in die Augen geschossen waren, doch wegzuwischen. Und so mit relativ zittriger, brüchriger Stimme berichtete er, dass Dora immer noch seine Liebe sei. Er sei zwar mittlerweile verheiratet habe, ein Kind mit dieser Frau. Aber all das, was er mit Nora gehabt habe, an ihr gehabt habe, das sei nie wieder äh, ja, in seinem Leben dann eingetreten. Er hänge nach wie vor an der Frau und traue über sie, über ihren Tod. Hm, ja, Du hast ja
0: ein Zitat von ihm in deinem Buch geschrieben. »Nora war meine große Liebe, ich leide immer noch unter ihrem Tod«. Glaubst du ihm das persönlich? Du hast ihm ja gegenüber gesessen, du hast die Tränen gesehen.
1: Glaubst du, dass das stimmt? Also das war echt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das geschauspielert war. Also dieses Erschrockene, diese Traurigkeit, die war tatsächlich da. Und nun fragte sich, was hat ihn so erschreckt, damit konfrontiert zu werden mit dem Tod der früheren Partnerin, der früheren Geliebten, oder möglicherweise die Schuld holt mich wieder ein.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Was ich ganz interessant finde, ist, er hatte ja auch erzählt, dass Nora angeblich zehn Tage nach seiner Abreise nachkommen wollte nach Kreta. Und das finde ich schon aus zwei Gründen seltsam. Zum einen hat er das vorher nie erwähnt. Bei seinen Vernehmungen bei der Polizei. Ich meine, das hätte ihn ja entlasten können. Und zum Zweiten war es ja so, dass die Nora doch eigentlich am 1. Juli ihre neue Wohnung beziehen wollte und mitten in Athen oder in Athen mitten im
1: Umzug steckt. Also es passt ja irgendwie auch nicht zusammen. Nein, das passt wirklich nicht. Also die Prüfung, die Vorbereitung, dann die neue Wohnung. Sie hat ihm nicht einmal gesagt, wo denn die Wohnung sein würde. Also er war da völlig Unsicher, was diese Frage betraf und äh, ich habe ihm das nicht geglaubt. Da hat er mich angelogen.
0: Ja, das wirkt auf mich irgendwie auch so. Das sind ja nicht die einzigen Widersprüche, die du vor Ort aufgedeckt hast. Aber der eigentliche Hammer, wie ich finde, in dem Fall kommt ja erst, als du wieder zurück in Deutschland bist. Du hast dir Hilfe gesucht bei dem ehemaligen Leiter eines rechtsmedizinischen Institutes und ihm Nora Fedders Obduktionsbericht und die Fotos von der Obduktion vorgelegt. Und dieser Experte glaubt, dass die Strangulationsfurche an Noras Hals eben nicht, wie die griechische Gerichtsmedizinerin festgestellt hat, senkrecht verläuft, was ja für einen Tod durch Erhängen sprechen würde, sondern waagerecht, was bedeutet, Deuten würde, dass Nora Feller wahrscheinlich stranguliert wurde. Und der Gutachter legt sich fest, was ja bei Gutachtern absolut nicht selbstverständlich ist, als er dir über Nora's Tod schreibt, ich zitiere mal gerade, sie ist durch einen kombinierten Angriff auf den Hals, durch Strangulation und durch scharfe Gewalt gestorben. Bei vorsichtiger Abschätzung dürften ein bis zwei Liter Blut aus der Halsverletzung ausgetreten sein. Nora Feller ist also verblutet und gleichzeitig durch die Unterbrechung ihrer Atmung gestorben. Es wäre also kein Suizid, sondern ein Mord oder vielleicht auch ein Totschlag.
1: Was war das für ein Gefühl, als du diese Info bekommen hast? Es war natürlich überraschend. Andererseits wusste ich, dass die Untersuchung in der Athener Rechtsmedizin ja sehr oberflächlich gewesen war und mhm. trotzdem war ich natürlich überrascht, als der deutsche Rechtsmediziner mir sagte, gehen Sie mal von einem Tötungsdelikt aus. Also die Hinweise darauf sind sehr konkret. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie
0: hat denn Noras Mutter reagiert, als du ihr mitgeteilt hast, äh, Frau Feller, so wie es aussieht von der gerichtsmedizinischen Untersuchung her, war es wahrscheinlich kein Suizid, sondern eher ein Tötungsdelikt.
1: Ja, mit Stille sage ich. So als würden ganz, ganz viele Filme in ihr laufen, so ganz, ganz viele Erinnerungen zurückkommen, aber nicht irgendwelche Anzeichen des Triumphes gezeigt eine tiefe Traurigkeit, würde ich meinen, ich strahlte sie aus. Hm. Ja, eine Reaktion, die ihre Betroffenheit zeigte. Betroffenheit, Trauer, was hat man mit meinem Kind gemacht?
0: Ja, ich habe jetzt ein neueres Interview mit ihr gesehen auf einem YouTube-Kanal. Ich glaube, das ist aus dem Jahr 2021. Und da sieht man schon, dass diese Ungewissheit und diese Trauer sich auch so ein bisschen in ihr Gesicht gegraben hat. Ihre kurzen Haare sind grau geworden. Und sie sagt, wir hatten oft den Eindruck, wir gehen zwei Schritte vor und sind dann wieder drei Schritte zurückgegangen. Es ist in den ganzen Jahren nichts passiert in dem Fall, trotz unserer Bemühungen. Jetzt ist die Frage, du hast ja da auch was rausgefunden bei deinen Ermittlungen. Glaubst du, dass sich nach mittlerweile 15 Jahren in diesem Fall noch was
1: tut? Ja, es ist eine schwierige Frage. Natürlich hoffe ich, dass sich etwas tut. Allerdings ist es so, dass diese Tat, wenn es die denn gegeben hat, nach 15 Jahren in Griechenland verjährt. Hm. Und das sind nur noch wenige Monate. Also die Ergebnisse von mir das Gutachten sind nach Griechenland geschickt worden. Angeblich hat es dort noch keine Reaktion gegeben. Und in Deutschland ist es so, dass die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft mitgeteilt worden sind, aber im Moment auch noch keine Entscheidung vorliegt, was konkret geschehen wird.
0: Das heißt also, es kann durchaus sein, dass wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Potis Kazanis der Mörder von Nora Feller ist, dass er straffrei davonkommt, weil
1: seine Tat dann nach 15 Jahren, die ja bald um sind, verjährt ist. In Griechenland auf jeden Fall ja und in Deutschland verjährt ein Mord ja nicht. Mhm. Also gäbe es hier noch genügend Zeit für eine Sanktion zu sorgen. Hm. Was glaubst du denn persönlich? Du hast das ja in deinem Buch wirklich
0: aufgeschlüsselt. Was spricht für Suizid? Was spricht für einen Mord? Was glaubst du persönlich, wie ist Nora
1: Feller zu Tode gekommen? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Beides ist möglich. Hm. Allerdings gibt es das Gutachten des Rechtsmediziners, der davon überzeugt ist. Nora Feller wurde durch einen Halsstich und durch das Verlegen der Atemwege getötet. Es gibt die Aussage der Rechtsmedizinerin, dass sie die Tote gewissenhaft untersucht habe. Also eine schwierige Geschichte. Ich denke, der Zweifel ist auf jeden Fall gegeben. Mhm. Ich will jetzt aber auch ein Potis Katsanis nicht bezichtigen, dass er der Mörder ist. Auf jeden Fall gibt es für die Eltern... Schon die Hoffnung, dass sich Nora nicht selbst getötet hat. Jetzt schreibst du in deinem Buch, das fand ich auch nochmal ganz
0: spannend, allein der Umstand als Frau in einer Beziehung zu leben oder gelebt zu haben, bringt für sie das größte Risiko, zu irgendeinem Zeitpunkt vom Partner oder Ex-Partner umgebracht zu werden. Das wäre ja in dem Fall, wenn wir von einem Tötungsdelikt ausgehen, auch der Fall. Müssen wir in Deutschland mehr über diese Art von Taten sprechen. Das wird ja gerne auch immer so leicht euphemisch, ja nicht nur leicht, sondern sehr stark euphemisch, als ähm, ja Familiendrama irgendwie tituliert. Also muss dieses Thema mehr in die,
1: in die Köpfe der Menschen kommen? Also ich denke, das Thema ist jetzt in den letzten Jahren verstärkt in die Köpfe der Menschen gekommen. Von einem Intimizid oder von einem Femizid haben wir ja vor 10, 15 Jahren Überhaupt noch nie etwas gehört, obwohl es diese Taten natürlich gab. Mhm. Immer wieder wurden Frauen von Partnern oder von Ex-Partnern getötet, weil sie es gewagt hatten, sage ich mal in Anführungszeichen, sich zu trennen, dass sie diejenige gewesen waren, die sagten, die Beziehung ist aus, Schluss, ich will nicht mehr. Mhm. Und da sind wir Männer leider so gestrickt, dass wir das nicht akzeptieren wollen und das ist auch gleichgültig, ob wir jung oder alt sind, ob wir vermögend oder arm sind, ob wir eine gute Bildung haben oder eher eine schlechtere es scheint tatsächlich bei Männern so, ich, so einen Schalter umzulegen, dass sie sagen, ich verliere jetzt Kontrolle, ich verliere jetzt Dominanz. Ich bin nicht mehr derjenige, der bestimmen kann, was die Frau tut oder besser gesagt nicht tut. Mhm. Und dann wird er getötet, um die Frau für sich zu bewahren, als sie einem anderen wieder in Anführungszeichen zu gönnen. Ja,
0: ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwann mal rausfinden werden, ob das im Fall Nora Feller auch so war oder ob es eben doch ein Suizid war. Erstmal vielen Dank für die spannenden Einblicke in diesem Fall. Sehr gerne, Philipp. Wenn ich dich jetzt aber hier schon mal so sitzen habe, <lacht> du gehörst <lacht> okay. ja schon durchaus zu, zu Deutschlands bekanntesten Mordermittlern, da möchte ich gerne auch noch so ein paar allgemeine Fragen dir stellen, gerne zu deiner Arbeit. Denn wenn ich das richtig gelesen habe, ist es eigentlich Zufall, dass du Polizist geworden bist. Du wolltest nur deinen Wehrersatzdienst bei der Polizei ableisten. Warum bist du dann
1: dort geblieben am Ende? Ja, ich wollte nur 18 Monate bei der Bereitschaftspolizei bleiben. Doch dann gab es verschiedene Ereignisse, die dann mich umgestimmt haben. Zum einen war es ein Kriminalistiklehrer, der war früher Leiter der Mordkommissionen in Bremen. Und der konnte ganz trefflich über das berichten, was sich in Bremen ereignete. Und das waren tatsächlich viele Tötungsdelikte, die wir jedes Jahr hatten. So zwischen zehn, fünfzehn vollendete Delikte. Und dann kam noch eine ganze Anzahl von Versuchen dazu. Und er hat das sehr, sehr bildhaft herübergebracht, und mich hat auch fasziniert, wie man quasi aus dem Nichts auf die Täter kommt. Mhm. Und dann gab es 1971 einen Mord an einer jungen Frau, die war 16 Jahre alt, die wollte mit dem Zug nach Hause fahren, aber ist dort nie angekommen, weil ihr Mörder am Bahndamm auf sie wartete. Und da bin ich das erste Mal an einem Tatort gewesen und wir haben nach Spuren gesucht, Spuren der Tat, fanden ein Taschentuch, fanden eine Fahrkarte, ob das zum Verbrechen gehörte oder nicht, das blieb ungewiss. Aber für mich war da so ein Kribbeln da, ich bin den, dem Bösen irgendwo nah, auf der Suche nach dem Täter. Und als sich dieser Fall dann als Justizskandal von Bremen entwickelte, habe ich mich dazu entschlossen, du gehst zur Krippe und klärst irgendwann diesen Fall auf.
0: War das der Fall Carmen Kamper tatsächlich? Genau, das war der Fall, ja. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht, dass du da auch schon mit dabei warst. Da müssen wir vielleicht doch nochmal eine Folge zusammen machen, eine weitere zu dem Fall. Weil den finde ich auch sehr spannend. Du bist dann, glaube ich, 1975 zur Kriminalpolizei gekommen und auch relativ lange da geblieben. Wie hat sich die Arbeit der Kriminalpolizei in der Zeit verändert,
1: in der du da warst? Also ich kann die Geschichte der Kriminalistik oder der Forensik eigentlich ganz gut überblicken, weil ich mich ja immer sehr früh bemüht habe, über den Tellerrand hinwegzuschauen und viel in den Rechtsmedizinen ja auch selbst war und eben halt auch immer versucht habe, so die neuesten Untersuchungsmethoden dann auch mit anwenden zu können. Wir fingen an, um Blutgruppen zu bestimmen an einem Tatort, also der Täter. Opfer hatten geblutet, hatten Sperma zurückgelassen, Speichel oder was es eben halt an Körperflüssigkeiten dort zu finden galt. Mhm. Und später kam dann die DNA-Untersuchung. Seit 1986 arbeiteten wir dann damit, so ein ziemlicher Meilenstein in meinem kriminalistischen Leben, weil ich die erste DNA-Untersuchung in Auftrag gegeben hatte bei der Firma ICI in England in einem Mordfall. Mhm. Und heute ist es doch eher so, dass man sagt, wir haben doch DNA und können da vorgehen, dass dann die Kriminalistik doch ein wenig äh, zurückbleibt. Weil man bekommt eben halt von der Wissenschaft gesagt, wer alles am Tatort gewesen ist. Aber du als Vermittler hast natürlich die Aufgabe zu sagen, die Spur, die gefunden wurde am Tatort, am Opfer, ist auch relevant für das Verbrechen. Du hast ja
0: auch dich, wie gerade schon gesagt, mit neuen Techniken oft beschäftigt. Du warst, glaube ich, einer der Ersten in Deutschland, die sich mit operativer Fallanalyse beschäftigt haben. Das ist ja etwas, was es in den USA schon länger gab. Also warum hat das so lange gedauert, bis das nach Deutschland
1: gekommen ist? Ach ja, die Mordkommission hatten natürlich immer große Erfolge, muss man ganz klar sagen. Mhm. Aber 1920, als es den Serienmörder Peter Kürten gab, da gab es schon so einen ersten Versuch der Täterprofilerstellung. Ernst Gennert wird hier ein Begriff sein, ein Berliner Mordkommissar. Ja. Der hatte mit systematischer Bewertung der Taten begonnen. Und auch in der früheren DDR gab es eben halt auch diesen Strang, dass ein Horst Seftschek, Psychiater, dass der diese... Methode entwickelte beim Mordfall von Erwin Hagedorn, mhm. ein Serienmörder vergleichbar mit Jürgen Bartsch. Aber in Deutschland ist das Verfahren dann erst relativ spät eingeführt worden, weil es, es ist ein anderer Ansatz, ein Verbrechen doch zu bewerten, zu analysieren. Aber in den Krimis ist es ja oft so, dass diese
0: Fallanalytiker oder Profiler so die Masterminds sind, die den Fall im Prinzip im Alleingang lösen. Das ist ja jetzt auch wahrscheinlich nicht das Allheilmittel. Ne? Also nicht Axel geht an den Tatort und guckt sich das einmal an und hat den Fall schon gelöst. Das wäre natürlich
1: schön, wenn es so wäre, aber so ist es dann doch nicht. Ja, das wäre toll. Ja, genau. Nein, ist nicht so. Also ich sage jetzt mal der klassische Ansatz. Mit der Mordkommission arbeitest du auf die Spur. Du versuchst am Tatort Beweise zu finden, die dich dann zum Täter führen, sei es durch Fingerabdrücke, sei es durch DNA-Zuschreibung, sei es durch Zeugenaussagen, sei es durch Auswerten von Spuren, die man eben halt gesichert hat und in Dateien wiederfindet und als Fallanalytiker suche ich mehr die Spur hinter der Spur, also prüfe die Entscheidung, die ein Täter getroffen hat. Aber das macht man im Team, da ist man in der Regel nicht allein, sondern es ist ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Disziplinen, die dann ineinander verzahnen und dann ein Bild des Verbrechens geben und letztendlich auch die Frage beantworten sollen, was war das Motiv oder was waren die Motive und wie sieht das Profil desjenigen aus, der so etwas getan hat? Gibt es denn so einen Fall, den du in deiner Arbeit
0: als Ermittler nicht lösen konntest und der dich bis heute noch verfolgt, wo du bis heute drüber nachdenkst?
1: Ja, es gibt leider einige Fälle, einige wenige, aber zum einen sind es diese Morde, die sich ereignet haben in Bremerhaven und in Bremen, in einer Nacht werden zwei Frauen erschossen, die kannten sich nicht. Schüsse der absoluten Nähe mit derselben Waffe, die ist vorher nie bei einer Tat eingesetzt worden, später nicht bei einer Tat verwendet worden. Und da frage ich mich wirklich, wie hängen diese beiden Morde zusammen? Ja, das ist ein Rätsel, das ich gerne lösen würde. Aber das ist dann doch nicht so, dass das
0: ein Job ist, den man selbst jetzt, wenn man wie du schon im Ruhestand sozusagen ist, das kann man nicht einfach sein lassen und sagen, das war mal, das beschäftigt einen weiter, oder?
1: Also mich beschäftigt das wirklich ungemein, weil ähm, ich da ja irgendwo gescheitert bin. Das muss ich ja ganz klar sagen bei diesem Doppelmord. Hm. Gut, es ist gelungen, zusammen mit einem Kollegen, einen Verdächtigen, den die Bremer Hafner als Täter angesehen hatten, dann außer Untersuchungshaft zu holen, weil wir ihm ein Alibi verschafft haben, dass er als Täter nicht in Frage kommen konnte. Das ist natürlich irgendwo ein Erfolg, denn sonst wäre jemand wegen eines Doppelmordes möglicherweise verurteilt worden für Taten, die er nicht begangen hat. Mhm. Aber... Es ist zu befürchten, dass der Mörder immer noch unter uns ist. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das einen wirklich
0: beschäftigt. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass du bei deiner Arbeit wirklich ja jahrelang jeden Tag mit den furchtbarsten Verbrechen zu tun hattest, viel Schlimmes auch gesehen hast. Was macht das mit einem?
1: Ach, ich hoffe, dass ich mich nicht zu sehr verändert habe. Klar werde ich mich verändert haben, aber hm. ich versuche eigentlich immer optimistisch und positiv zu sein. Ich weiß, es gibt böse, schlimme Taten, aber ich versuche, das Böse in den Taten zu sehen und nicht zu sagen, das muss ein böser Mensch sein, der Böses tut. Und das hilft mir doch auch wirklich, mich mit den Tätern auseinanderzusetzen, das auszublenden, was sie getan haben mhm. oder es moralisch zu bewerten. Ich habe nur ganz, ganz wenig Menschen erlebt, wo ich dann sage, sie erfüllen meine, meine Definition des Bösen. Äh, ansonsten sind es doch eher Menschen, die so wie du und ich in Situationen geraten sind, ja, wo sie dann eben halt keinen Ausweg fanden für sich in dieser Situation, dass sie sich dann eben halt zum Töten entschlossen haben.
0: Also grundsätzlich zu dem, was du gerade gesagt hast, ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, und ich meine, ich habe ja indirekt damit Verbrechen zu tun, als du jetzt als, als Ermittler oder als ehemaliger Ermittler. Ein gewisser Grundoptimismus hilft schon und eine positive Lebenseinstellung, weil ich werde das natürlich auch oft gefragt.
1: Ja, und, und das ist auch das Wichtige, dass wir eben halt wissen, es gibt viele, viele tolle Menschen. Es gibt so schöne Dinge in unserem Leben und da müssen wir eben halt auch drauf gucken. Und ich möchte nicht als jemand gelten, der so mit vorgebeugten Schultern sein Leben fristet, mhm. der der Meinung ist, alles Unrecht, alles Schlimme wird nur auf ihn abgeladen und und es gibt nichts Positives. Nee, das ist Quatsch. Also es gibt, <lacht> klar, es gibt das Verbrechen, das wird uns auch immer begleiten, aber es gibt viel mehr schöne Dinge im Leben als nur das Schlimme, als das Dunkle. Ach, das ist eigentlich schon ein perfektes
0: Schlusswort für dieses Interview. ich habe eine Frage noch, ähm, weil die mir eben auch oft gestellt wird und und du bist ja auch Teil äh, von diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal True Crime Boom. Das klingt jetzt irgendwie respektloser, als ich das meine. Aber ähm, was glaubst du, woher das kommt, dass Menschen äh, Verbrechen so faszinierend finden und dass das jetzt auch gerade im Moment in diesen Zeiten nochmal mehr boomt, was Bücher angeht, so wie deines oder Podcasts wie meiner oder Fernsehshows oder wie auch immer. Woran glaubst du liegt das?
1: Also auf der einen Seite wollen wir ganz vieles Neues erfahren. Wozu sind Menschen fähig? Welche Taten geschehen? Hm. Wir möchten wissen, wer der Böse ist, wollen aber auch hoffen, dass die Taten geklärt werden. Ja. Wollen aber auch auf der anderen Seite die Sicherheit haben, dass uns das nicht passiert. Sobald den Menschen bewusst wird, dass die Taten auch ihnen selbst ganz nahe kommen können, ist dann schon eher Bestürzung dabei.
0: Ja, das ist die Erfahrung, die ich, die ich auch gemacht habe. Und ich glaube auch, es hat ein bisschen was damit zu tun, idealerweise, wenn es ein Fall ist, der ja auch aufgeklärt ist, hat man eine ganz klare Verteilung zwischen Gut und Böse. Und das eigene Gerechtigkeitsempfinden wird ja auch befriedigt, weil am Ende wird der Täter festgenommen, wird vor Gericht gestellt und wird verurteilt. Und das ist ja irgendwie in diesen Zeiten, das ist so ein bisschen meine Erklärung, die ja sehr unsicher sind und sehr wechselhaft mit dieser Pandemie und diesen ganzen Sachen, in denen wir gerade leben. Das gibt vielleicht so ein bisschen Sicherheit, dass es noch eine Ordnung gibt, dass der Böse verurteilt wird. Ist zumindest eine Theorie von mir.
1: Genau, an dem Tatorten ist es immer der Kommissar, der Gute, der das Böse besiegt. Und dann hat man ja auch einen schönen Schluss und kann beruhigt ins Bett gehen. Jetzt hast du mir den roten Teppich sozusagen schon ausgerollt für
0: diese schöne Abmoderation. Das ist auch für mich ein guter Schluss. Lieber Axel, vielen, vielen Dank für diese, für diese Einblicke in deine Arbeit und auch in dein Buch. Es hat mir sehr
1: viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Wollen wir hoffen, dass sich bald unsere Wege wieder kreuzen. Das hoffe ich auch. Dankeschön, Axel. Tschüss. Tschüss.
0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal. Hallo, hier ist Martin Tietjen vom Let's Dance Podcast. Jeden Samstag darf ich ja gemeinsam mit einem ehemaligen Star der Show oder einem Profi die Geschehnisse der Shows bequatschen und euch ganz exklusiv hinter die Kulissen von Let's Dance mitnehmen. Wer hat überrascht? Wer ist rausgeflogen? Wer sind die Profitänzer und Tänzerinnen? Und warum um alles in der Welt guckt der Lambi eigentlich immer so grimmig? Das alles gibt es jetzt hier bei Let's Dance, der Podcast ganz exklusiv nur für euch bei Audio Now. Audio Now.